0: Dzień dobry, szanowni słuchacze, witamy Was po króciutkiej przerwie w roku 2021. Na wstępie, dzięki, że byliście z nami przez te pierwsze pół roku naszych podcastowych przygód. W dzisiejszym odcinku um, poruszymy sobie zagadnienie, które zostało zainicjowane przez pytanie, bo nie wiem czy kojarzycie, ale ja tak czasami delikatnie wspomnę, że możecie zostawić nam pytanie, nagrać wiadomość głosową i tym samym zainspirować temat przewodni jednego z odcinków. I tak też jeden z naszych patronów z naszej grupy zrobił, był to patron Grzegorz i nagrał nam wiadomość dotyczącą czy, czy też odwołującą się do odcinka o magii na weselu. I cóż, ja może nie będę tego mówił, oddam po prostu głos Grzegorzowi, żebyście wysłuchali jego pytania. Także oto pytanie, które przesłał nam Grzegorz.
1: Macieju, Patryku, z tej strony Grzegorz. Dziękuję wam bardzo za odcinek o tym, jak wygląda magia na weselu. Wiemy już, co robi magik na weselu, więc pytanie, które nasuwa się automatycznie, przynajmniej mnie, czego magik na weselu nie robi? To myślę, mógłby być ciekawy temat. Ja z pewnością chętnie posłuchałbym odpowiedzi na to pytanie. Czego magik nie robi? Na weselu.
0: Dziękujemy Grzegorzu za to, że przysłałeś nam to pytanie, że się nagrałeś na naszą skrzynkę, czy też automatyczną sekretarkę. Postanowiliśmy z Maciejem troszeczkę szerzej może podejść do problemu, bo stwierdziliśmy, że może warto też powiedzieć, czego w ogóle magik nie robi. I ten temat troszeczkę dla was poeksplorować w dzisiejszym, pierwszym w tym roku aby był dla nas lepszy niż poprzedni. Odcinku. Zapraszam Was do słuchu. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, zależnie od godziny, o której słuchacie tego podcastu. Z tej strony ja, Król Maciej. Niech mnie licho, któż to siedzi naprzeciwko mnie?
0: A niechże to ja, Jędrzej Wawerski. Wasz ulubiony host tego podcastu. No witam serdecznie, cześć Maćku. Jak się miewasz? Wszystko dobrze? No, no, wybornie. <laughs> wybornie, jak
1: tylko może czuć się magik pośrodku pandemii. No cóż. Zjadłem trochę ryżu, papier toaletowy jeszcze mam, więc wszystko jest okej. Okay. Tak.
0: Jak, jakby ci czegoś brakowało, to ja się podzielę, mam jeszcze jedną czwartą bułki z zeszłego tygodnia, jestem w stanie się podzielić w razie w.
1: Tak, już wiecie <laughs> dlaczego Jędrzej jest o trzy czwarte mniejszy ode mnie. Tak. Bo jedna bułka starcza mu na dwa tygodnie.
0: No i mamy pandemię. Ale nie po to się dzisiaj spotkaliśmy.
1: E, tak, jak już chyba nasi słuchacze słyszeli z zapowiedzi, o czym będziemy rozmawiać. Ale powtórzmy to. E, będziemy odpowiadać na pytanie Grzegorza. Pozdrawiamy cię Grzegorzu. Pozdrawiamy Grzegorzu. E, to super, że zdałeś nam pytanie. W ogóle dostajemy setki tych pytań i stopniowo będziemy się przez nie przebijać. Ale postanowiliśmy rozszerzyć trochę twoje pytanie. Nie będziemy rozmawiać na to, czego Magik nie robi na weselu, ale czego Magik nie robi w ogóle.
0: Nigdy... Tak, no, tak. tak. Jeszcze parę synonimów powinien wkleić, ale... No.
1: Tak, po skreśleniu rzeczy oczywistych, których magicy nie robią, takich jak nie płaczą, nie rozpaczają hey, za to, ja że nie mają pracy. ja płaczę,
0: ale rozpaczam, że nie mają pracy. Dobra, żartuję, wszyscy, nie... wszyscy płaczemy już dużo ostatnio,
1: <laughs> tak. ale jeżeli, by, jeżeli byśmy w świecie normalnym, w którym są występy, to porozmawiamy o tym, czego magik nie robi. I jako, I jako słuchacz, y, który nie jest magikiem, myślę, że odnajdziesz tutaj też parę rzeczy, bo jest to taki mały samouczek, jak traktować magika. Bo mhm. mimo, że magik wygląda jak zwykły człowiek, to.
0: Tak, tak. Myślę, że to zewnętrzne czasami e, nasza powłoka może być dla Was e, myląca, ale w środku jesteśmy odrobinę inni. Tak, mimo, <śmiech> że płaczemy. Mimo, <śmiech> <śmiech> że płaczemy jak Dużo i często. <śmiech>
1: Najważniejsze moim zdaniem jest to, że magik ma pewne umiejętności, które są niezwykłe i wszyscy to wiemy. No, mhm. Dlatego jest magikiem, bo umie sprawić, że coś znika, coś się pojawia, ale te umiejętności dotyczą tylko jego warsztatu. Trudno byłoby oczekiwać od fotografa, żeby był zdjęcia, jeżeli nie ma przy sobie aparatu fotograficznego.
0: Dokładnie, bo my, to znaczy mi się wydaje, że czasami jest tak, że dajemy fotografowi telefon i mówimy ha, zrób to zdjęcie, ale no oczywiście jakby on jest przyzwyczajony też do pracy na innym sprzęcie, więc no to wiadomo, jego umiejętności też dotyczą konkretnego ekwipunku.
1: Tak, więc jeżeli patrzysz na magika i widzisz, ale super magik, chciał, żeby coś mi pokazał, to są sytuacje, w której magik nie pokaże ci niczego fajnego.
0: Tak i też chciałbym tu zaznaczyć, że nie bierzcie tego do siebie, bo to nie jest tak, że po prostu nienawidzimy wszystkich ludzi. Znaczy, no, ja na przykład wszystkich kocham, ale nie każdemu pokażę magię. <głosy> znaczy omówię kilka takich sytuacji, w których dużą dozą optymizmu
1: trzeba by się cechować, żeby założyć, że magik zrobi dla ciebie pokaz, jeżeli na przykład wejdziesz mu do garderoby przed występem.
0: O tak, bo to się dość często zdarza na takich imprezach zorganizowanych, gdzie mamy swoją strefę wydzieloną, gdzie możemy przygotować się przed naszym występem, to czasami są zatrudniani inni artyści, zwłaszcza jeśli to jest jakieś show typu wariat show czy, czy coś takiego, bądź po prostu konferencjer prowadzący daną imprezę, może mieć dostęp do tej samej strefy i po prostu czuć się swobodnie wchodząc tam w trakcie naszych przygotowań. Tak,
1: a bardzo często też
0: zdarza się, że no
1: nasza garderoba jest w miejscu ogólnodostępnym, bo jeżeli jesteś odpowiednio długo występującym magikiem to Zdarzało ci się przebierać w miejscach, które urągają zdrowemu rozsądkowi rozumowi i rozumowi godności człowieka również.
0: Jestem zaprzyjaźniony z każdą toaletą w województwie wielkopolskim. Znaczy w hotelach i tak dalej, nie dosłownie każdą. <grym> tak, także...
1: A, no chyba, że dużo sikasz.
0: To jest to, ale to jest to, co
1: magicy robią, więc o tym zostawmy, nie Zostawmy to zostawmy. Zostawmy to zostawmy. Więc jeżeli trafisz na magika, który właśnie rzekłeś do występu, niekoniecznie nawet w garderobie, jeżeli chodzi sobie pod sceną, i widzisz Jędrzeja, którego występ już byłeś i widzisz, że będzie występował na, twoim, na twojej imprezie i mówisz, kurczę, ten magik jest dobry, myślisz, podejdę do niego przed występem, poproszę, żeby coś mi pokazał, to musisz się liczyć z tym, że mimo, że on stoi w miejscu, prawdopodobnie w jakiś sposób szykułeś do pokazu.
0: Dokładnie, bo nawet jeśli fizycznie nic nie wykonujemy, nie rozgrzewamy palców, palcy, e, palców, palce, palcy, palcy pal... nie wiem, dobrze, nieważne. zbytnych nawet... zakończeń dłoń o części rąk. E, najtrafniejsze określenie, jakie w życiu słyszałem, <grymne> to nawet jeśli fizycznie się nie przygotowujemy, to przed takim, na, przed naszym show musimy po prostu też nastawić się mentalnie, psychicznie do tego, e, co za chwilę się stanie, do tego, co będziemy prezentować, więc no, jakby wiecie, każdy artysta potrzebuje chwili skupienia, chwili dla siebie.
1: Tak, więc i, kiedy jesteśmy przed występem, nie jesteśmy gotowi do innego występu niż ten, na który jesteśmy gotowi. To brzmi trochę wow. zamotanie, ale wow. taka jest prawda. Dokładnie. Bo... Musicie
0: to odtworzyć jeszcze 10 razy i wtedy zrozumiecie.
1: Tak, bo nie ma co ukrywać, że niektórzy magicy, nie my, bo my robimy to naprawdę, ale muszą w jakiś sposób jeszcze technicznie się przygotować. I załóżmy, że ktoś ma, nie wiem, tego przysłowiowego królika uchanego w kapeluszu i ten kapelusz jest nasadzony na głowie i królik śpi, bo dostał tabletki nasenne. A
0: o, co, niej, bo nas tutaj ścigną zaraz za to. Nie,
1: nikt już tego nie robi, a potem króliki się pojawiają w kapeluszu, a nie nosi no to jest taka metafora. No właśnie. A, I ty do niego podchodzisz, to wypadałoby, żeby magik cię odkłonił i zdjął kapelusz, a no nie może tego zrobić, bo wypadnie mu ten nieszczęsny królik. No właśnie. To jest przykład, ale chodzi mi o to, że ilość przygotowań, które magik wkłada do występu, jest ciężkie do ocenienia, więc to, że on wygląda jakby nic nie robił, to, że wygląda jakby
0: się nudził, nie znaczy, że tak jest. Dokładnie. To może być tylko złudzenie, więc no, czasami po prostu e, nie dajcie się zwieść pozorom, bo, bo mimo, że coś może wyglądać w jeden sposób, to nie wiecie, co się tam dzieje wewnątrz. No i może on po prostu się skupia, jest gotowy, e, musi coś jeszcze przygotować, także dajcie magikowi żyć. Dokładnie tak. Przed występem magik
1: nie zrobi innego występu niż ten, na który się szykuje, więc... Nie, pyta, nie proście magika o występ w garderobie, nie prościem, ch chyba że siedzicie i macie 5 godzin do występu, jesteście współartystami. No to to, tak, takie to rzeczy w... często się robi. Ale Ta...
0: to wtedy podejrzewam, że czasem nawet yy, magik jest w stanie wyjść z własną inicjatywą, żeby po prostu zrobić coś miłego dla towarzystwa. Tak, czyli... to bardzo często wycho wychodzi mhm.
1: dyskusyjnie, bo ja, ja często tak występuję, jak si siedzimy, siedzisz, nudzisz się, mhm. ludzie zaczynają pytać, czym się zajmujesz, co będziesz robił. Mówisz, no to wam coś pokażę. I ludzie się mhm. cieszą. Do magik wychodzi z, jeżeli magik wychodzi z inicjatywą, to jest to troszeczkę inna sytuacja. Dokładnie. Co nas prowadzi do drugiej sytuacji, w której magik nie wystąpi, której magiki nie zrobi, O. magik nie wystąpi na ulicy.
0: To znaczy, poczekajcie, bo teraz możecie mieć takie mylne również założenie odnośnie występów na ulicy, bo zdarzają się oczywiście magicy na ulicy, którzy występują e, zwołując tłum i robiąc dla nich show takie typowo uliczne, ale my mówimy tutaj o zgoła innej sytuacji, prawda? Tak,
1: no ja przyt przytoczę przykład z mojego życia. Stoję sobie w czasach, kiedy jeszcze dużo w klubach występowałem W moim rodzinnym mieście Więc miałem pewnego rodzaju popularność Wśród imprezowych ludzi I stałem sobie Czekając na moją kobietę pod jakimś sklepem Obciążony siatkami W jednej było mleko I bułka tarta i jakieś inne dziwne rzeczy Czy byłeś bogaty Tak jeszcze, to było dawno temu przed pandemią Może byś śmiało założyć, że nawet jakiś, nie wiem, whisky była w jednej z reklamówek No więc czekam sobie na to moją panią A tu nagle pochodzi do mnie gość Macieju, Macieju, Macieju ja mówię, no cześć. On, no cześć, będziesz tu jeszcze chwilę? Ja mówię, no stoję, czekam. On, dobra, dobra, dobra i uciek. Ja mówię, okej, okay, okej, okay, no narkotyki od godziny już są, już, już można, już można. już można. Po po, było po południu. A po chwili gość wraca i ciągnie jakąś dziewczynę. W podobnym stanie upojenia substancjami psychoaktywnymi jak on. On ją ciągnie, ciągnie i mówi, no pokaż jej coś, bo ona ci nie wierzy. Ja tak stoję z tymi reklamówkami, ale w co mi nie wierzysz? No, że jesteś magikiem. Ja mówię, no to przyjdź na mój występ. No pokaż jej coś. Ja mówię, a ona, no chodź stąd. Mówi, nie musisz to zobaczyć, ten gość jest niesamowity. Ja stoję z tymi reklamówkami, butelki z mlekiem pobrzękują. I zrobiło się generalnie nieprzyjemnie, no bo mm -hmm. ja mówię, no stary, po pierwsze mam zajęte dwie ręce, po drugie zaraz sobie stąd idę, jest mi ciepło, nie chcę tu już być czekam na moją kobietę, pewnie będę tu czekał już 15 godzin, ale nie chcę tu być z całą pewnością. No i nie mam nic ze sobą. Nie jestem gwiazdą taką, może, która sobie zrobi z kimś selfie i mhm. ta osoba odejdzie szczęśliwa. Mój produkt jest troszeczkę inny. No i pojęta była taka, że ten człowiek odszedł bardzo smutny, bo mhm. nic mu nie pokazałem, bo nie byłem w stanie, nawet nie miałem ze sobą kart, bo ja kupowałem mleko, tak? No właśnie. Czy też bieliznę.
0: No ale przepraszam, że się wtrącę, ale to właśnie jest to, co mówisz, że my z jednej strony nie jesteśmy jakimiś celebrytami, popularnymi osobami, z którymi ktoś zrobiłby selfie i byłby za, odszedłby zadowolony. Natomiast myślę, że jesteśmy w pewien sposób takimi mini... No nie gwiazdami, ale rozpoznawalnymi ludźmi, jeśli często się przewijamy na imprezach. No i faktycznie dla kogoś możemy być takim nie guru, ale kimś, kimś... Gwarantem dobrej zabawy. O dokładnie, lepiej bym tego nie ujął. Natomiast trzeba pamiętać, że no czasami na ulicy po prostu spotkawszy nas tak przypadkiem jesteśmy jako osoba prywatna, nie jesteśmy tym magikiem, którego poznali na imprezie wczoraj na przykład.
1: Tak, więc...
0: No Nie możemy oczekiwać, że Magik
1: będzie zawsze grał rolę Magika, tak nie. samo jak widząc na ulicy za znaną z twarzy, bo kolega ci pokazywał zdjęcie aktorki porno, nie Co? możesz oczekiwać, jeżeli do niej podejdziesz i powiesz, hej ciociu, że zaczną się dzieje jakieś rzeczy.
0: Okej, okay. nie wiem o czym mówisz, Ja ale... też nie, ale
1: kolega mówił, że to będzie śmieszne.
0: Okej, okay. okay. dobrze, nie mam pytań. Nie, ale tak jeszcze abstrahując od tego przykładu, chciałbym tylko powiedzieć, że właśnie też należy zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że my teraz wylewamy swoją złość, czy żale, że ludzie tak nas zaczepiają. Tak, to jest, jest nie miłe. Tak, bo to jest bardzo miłe, to jest bardzo miłe. I my jesteśmy świadomi, że oni nie chcą źle. Oni po prostu nie wiedzą, że takie zachowanie może być w pewien sposób obciążliwe, obciążliwe. Dla nas.
1: Tak, bo ten gość potem przyszedł ze swoją dziewczyną do klubu, w którym wcześniej występowałem i spędziłem z nimi bardzo, bardzo długi czas. Zrobiłem na nich pokaz, wypas i było naprawdę fajnie, ale wtedy byłem w pracy. Wtedy miałem ze sobą sprzęt.
0: No tak, bo myślę, że bardzo ważne jest to, by podkreślić, że no po prostu są potrzebne odpowiedni czas i odpowiednie miejsce, a no dla nas ulica czy tam jakieś sytuacje życia codziennego, no to nie zawsze są warunki, w których po prostu
1: występujemy. Tak, oczywiście to co mówimy są to pewnego rodzaju uogólnienia, bo... Można śmiało założyć, że magii raczej nie będzie występowało, kiedy je obiad w kawiarni. Też, że pije sobie wino w kawiarni czy w winiarni, tak? Ale są magicy, którzy celowo chodzą do winiarni i nędzą tych ludzi do siebie, żeby coś im pokazać. Mm -hmm. e, Chad Long tak robi, tak? Macha tymi, tak karta, macha tymi kartami siedząc tam przy stoliku i robi robotę. No, Juan Tamaris na przykład, tak? On mm -hmm. zawsze schodzi do lobby hotelowego o godzinie 3 w nocy i zaczyna <laughs> robić pokaz.
0: Tak, jest, no to, to są też odrobinkę, powiedzmy, inne sytuacje, bo po, ponieważ oni są już jakby też nastawieni, że będą prowokować w pewien sposób tego typu zachowanie, bądź no po prostu to jest ich styl, że chcą też sprowokować, właśnie tak jak wspomniałem, taki pokaz jakby w warunkach nie wiem jak to nazwać, naturalistycznych czy w takim codziennym życiu. Tak, nie... to, ale to wychodzi od hmm. nich. Tak, to jest z ich inicjatywy, dokładnie. Tak, więc
1: to, jeżeli magik chce zrobić pokaz na ulicy, no to spoko, choć jeżeli jesteś magikiem hmm. i chcesz robić pokazy dla ludzi, którzy stoją pod sklepem z bielizną i czekają na swoje kobiety, to jest to zły pomysł, e... no, tak. <laughs> to... e... No, ale takim podsumowaniem tego wszystkiego, tego małego podpunktu jest to, że jako widz musisz sobie uświadomić, że magia jest wspaniała. Magia jest magiczna, magia może dać niesamowite emocje, ale magia wymaga przygotowania. Wymaga przygotowania i wymaga kontekstu. Więc jeżeli znajdziesz magika w publicznej toalecie mhm. i szturchniesz go łokciem podczas sikania do pisuaru, powiesz, o magik, pokaż mi coś.
0: O, no, w tym kontekście to w ogóle źle brzmi.
1: To magii raczej nie zobaczysz, a ryzykujesz obsikanie nogawki, tak? <głos>
0: Tak, także wszystko ma odpowiedni czas i odpowiednie miejsce, a no ulica dla nas nie jest jedną z tych odpowiednich po prostu sytuacji. Tak.
1: Myślę, że kolejną rzeczą, którą Magik raczej nie zrobi, choć mówię raczej, bo zaraz to taki mały disclaimer, zaraz wytłumaczymy dlaczego tylko raczej, mhm. to Magik raczej nie występuje za jedzenie, za picie i za bycie na imprezie. Dla części z nas magia jest pracą. I jeżeli robisz e, najlepszą domówkę w twoim mieście i wszyscy twoi znajomi mówią, że robisz najlepsze imprezy na świecie i pieczesz tam najlepsze fire
0: mm. Mm. Mm.
1: To jeżeli będziesz chciał się tym podzielić z magikiem, powiesz, te magik, słuchaj, przyjdź do mnie, zrobisz fajny pokaz i dostaniesz najlepszego fire w mieście i napijesz się najlepszego bimbrus plastikowego czerwonego kubeczka w mieście, to możesz się przygotować do tego, że magik powie nie.
0: No niestety to jest taka kwestia, że faktycznie może magiścy hobbyści, to oni mają też to odrobinkę inne podejście do całej kwestii, natomiast my, którzy zajmujemy się tym zawodowo i jest to nasz, nasz sposób na przeżycie w ogóle, no traktujemy to, te sprawę poważnie i jest to nasz zawód, nasze źródło dochodu, o czym też niestety wiele ludzi zapomina i ja może tutaj tak tylko wtrącę, że bardzo często zdarzało się, że podczas rozmów z klientami, którzy losowo gdzieś tam trafili powiedzmy na mnie w internecie, pytali no ale jak to za pół godziny pokazania się i pokazania kilku sztuk magicznych chce pan 3000 zł? Albo jakieś inne takie horrendalne stawki? Za te, taki krótki czas? No i to, co często wiele osób nie dostrzega, to to, że oni tak naprawdę nie płacą za ten czas, kiedy my się pokazujemy. Oczywiście za to też, ale w gruncie rzeczy to jest cena też obejmująca czas naszych przygotowań, które trwają. Wiele lat. Hmm, tak, to może porozmawiamy
1: kiedy indziej o tym, za co zarabia magik, jak zarabia magik, ale to co Jędrzej powiedział, jeżeli coś jest naszą pracą, mamy prawo oczekiwać, że będziemy za tą pracę wynagradzani. I o ile wszyscy się w dzisiejszej internecie już wszyscy się śmieją z tego, jak ktoś mówi do fotografa, chodź, zrobisz mi zdjęcia, będziesz miał do portfolio. Tak,
0: to jest klasyczny taki przykład. Tak,
1: to magików jest znacznie mniej. I, I dotyczy to bardziej intymnej rzeczy, bo jeżeli człowiek chce z, nas, z nami się podzielić swoim imprezą, chce, żebyśmy poznali jego znajomych, chce dać nam wspaniały prezent jego zdaniem i to prawdopodobnie jest wspaniały prezent, może poczuć odrzucony, jeżeli powiem nie, nie przyjdę na twojej imprezę. Chcę alkoholu, to sobie kupię, znaczy w poprzednim świecie, przed pandemią tak, sobie tak, kupił, tak. ale mam swoich znajomych. No, jeżeli chcemy magika zaprosić to, i chciałbyś zrobić to w ten sposób, to zapytaj go, ile kosztowałby występ na twojej imprezie. Tak Może się zdarzyć. I jest duża szansa, jeżeli jesteś fajnym gościem i robisz najlepszego firecake'a w mieście, że magik powie, kurczę, dla ciebie to wystąpi za darmo. Ale bardzo często, nawet na poziomie biznesowym, na poziomie korporacyjnym, spotykam się z kimś, kto mówi, super, musisz wystąpić u nas na firmowej, my jedziemy do fajnego hotelu, to sobie posiedzisz z nami w spa. I on myśli, <śmiech> że ja tam przyjadę i moją nagrodą, moim nagrodzeniem będzie posiedzenie w spa. Mhm. I tym ludziom trzeba tłumaczyć, bo oni nie myślą tego czegoś złego, bo dla nich ten wyjazd jest nagrodą. Jest czymś, na co oni całą firmą tak pracowali, jest. ciężko i teraz mają czas nagrodowy. Dla nas to nie jest czas nagrodowy, dla nas to jest czas pracy. I to jest, tak jak powiedziałem, mały wyjątek, bo jeżeli jesteś początkującym magikiem, to nie powinieneś słuchać niczego z tego, co mówię, tylko powinieneś słuchać darmo. <laughs> Jedzenie będzie miłym dodatkiem.
0: Tak jest. To, to, tak jak, tak jak Maciek wspomniał, bo na początku w ogóle, jeśli ktoś nie ma doświadczenia w występach, to powinien się chwytać, no nie powiem, że wszystkiego, ale dużo, wielu możliwości, tak by sobie to doświadczenie wyrobić, bo kwestią jedną jest to, że przygotowujemy się przez właśnie wiele godzin w domu, ale tak naprawdę bez doświadczenia, bez tego powiedzmy starcia z żywą publicznością, niczego się nie nauczymy, a to jest jakby kluczowe w rozwijaniu się jako iluzjonista, to żebyśmy stali się, czy może źle mówię starli, ale przetestowali nasze umiejętności przed żywym, oddychającym widzem i tak naprawdę z tego możemy wynieść doświadczenia, które nas ukształtują i sprawią, że staniemy się lepszy mi, więc jeśli jesteście na początku swojej ścieżki jak najbardziej, nie możecie patrzeć na pieniądze, a, a na to by po prostu jak najwięcej się nauczyć i korzystać z okazji do tego, by wstępować. Tak, więc jeżeli chcesz
1: zaprosić magika na swoją imprezę, zapytaj go ile by to kosztowało. Jeżeli jesteś początkującym magikiem, to nie oszukuj sam siebie, że twój występ jest warty jakichkolwiek pieniędzy. Na początku mhm. nasze występy, zarówno moje, jak i Twoje, nie były wa warte zbyt wielkich pieniędzy. I ja często, jak rozmawiam z ludźmi o stawkach, które, za które występowałem przez pierwsze lata, to ludzie się łapią za głowy i mi po prostu nie wierzą. Ale ja wyciągam z tego znacznie więcej niż pieniądze. Mhm. Bo to jest taka krzywa uczenia się. Na początku, jak się uczymy, robimy coś na początku, to się uczymy bardzo, bardzo szybko, bardzo, bardzo dużo, nadrabiamy te zaległości wszystkie. Tak jest. A potem tempo nauki spada. I myślę, że można było pociągnąć taki wykres, że na początku zarabiamy bardzo, bardzo mało, ale bardzo dużo się uczymy, a im mniej się uczymy, tym więcej zarabiamy i te wykresy się w pewnym momencie krzyżują tak to wygląda w mojej głowie przynajmniej. Ty tak, jesteś tak. jest inżynierem.
0: E, pff, ale już właśnie y, y, niedawno tutaj w rozmowie z Patrykiem wyszło, że moje inżynierskie umiejętności osłabły, więc <śmiech> może nie polegajmy na tym. Myślałem, że chcesz powiedzieć, że krzywa się wypłaszcza, co też będzie brzmiał abstrakcyjnie w obecnych czasach, ale, <śmiech> ale tak. Ale nie, tak, tak jak Maciek mówi, to jest zazwyczaj w ten sposób, że na początku jakby nasz rozwój jest bardzo dynamiczny, a potem no jakby to wszystko ulega spowolnieniu natomiast no, zarobki faktycznie, faktycznie jakoś tam rosną. Kolejną ważną rzeczą, którą trzeba zwracać uwagę, na czego magik nie będzie robił, to, to jest coś, co
1: chciałbym wiedzieć, jak byłem początkującym magikiem i to jest coś, co uświadamiam, staram się uświadamiać organizatorom, w przypadku starszych organizatorów, czy DJ-ów, czy współpracujących imprezy konferencjerów, jest to trudne, bo wielu magików o tym nie wie. Ale to, że ktoś jest organizatorem imprezy, to, że ktoś ma wstęp za kulisy, to, że ktoś jest częścią pracy zakulisowej nie czyni go godnym poznania sekretów czy bawienia się rekwizytami. To, że ktoś z racji tego, że dzielicie scenę, widzi twój pokaz od tyłu i widzi, jak ten gołąb wisi na tej nieszczęsnej marynarce.
0: Oczywiście nie gołąb, to była metafora. No, nie tak, 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 nie to... w ogóle magizy już
1: przecież się pojawiają. No, tak, z powietrza. Tak, to są chmurkołębie. Tak. Wyglądają bardzo podobnie do gołębi, ale są pewne różnice. Tak, tak. Przede wszystkim nie istnieją, a, a wyglądam jak istniały. W każdym bądź razie, jeżeli ktoś jest za tobą i widzi twój pokaz od tyłu, nie czyni go równocześnie twoim kolegom. Więc jeżeli jesteś DJ-em i widzisz pokaz magika od tyłu, widzisz, że robi coś, czego inni nie widzą, to, że to widzisz, nie sprawia, że powinieneś był to widzieć. I nie daje ci to prawa rozmawiania o tym. Magik nie będzie z tobą rozmawiał o sekretach. Magik nie powinien... Bardzo często nie powinien, bo często to robimy, ja mówię jako grupa społeczna, pozwalać ci bawić się swoimi rekwizytami, które są przygotowane do występu.
0: Tak, chciałbym się tylko tutaj odnieść do tego, że właśnie faktycznie często zdarza się tak, że, że podczas przygotowań czy właśnie będąc we wcześniej wspomnianej garderobie, przychodzi ktoś z organizatorów i tak ciekawsko tam, nie wiem, wypatruje, bądź nawet przebiera w naszych rzeczach. Tak, o karty przytasuje sobie, tak? Tak, tak. I jakby no czuje się w pewien sposób uprawniony, bo no faktycznie jest wyżej w tej grupie niż uczestnicy, No nie jest publicznością, ale... tak? tak? no nie jest publicznością, ale jednocześnie Wcześniej troszeczkę, no można powiedzieć, że przesadza, e, że przesadza. po prostu e, da, nadając sobie jakby prawo do, do naszego materiału, a to no, niekoniecznie jest w porządku, delikatnie
1: mówiąc. E, tak i to powoduje ludzi, którzy nie umieją cieszyć się magią, bo wiele razy zdarzyło mi się spotkać DJ-a, który mówi, no ja tam zawsze z magiekami ten, rozmawiam, oni mi tam pokazują jak to działa i tam są te dodatkowe nogi w tych skrzyniach i tam są takie jakieś dziwne rzeczy i... Ja, te, ja tego zawsze słucham z takim smutkiem, bo mówię do niego, człowieku, stań sobie z przodu sceny. No zrób mm -hmm. to i zobacz ten pokaz. I potem gość przychodzi, i on już nie mówi, że magia była wyjątkowa, że magia poruszyła go, tylko mówi, kurczę, nie wiem, jak to zrobiłeś. No nie wiem, mogłem być z tyłu. Hm. Tylko że z tyłu nic nie widziałby więcej, bo zdarzało mi się zywać z lustrem, za plecami, tak. Mm -hmm. Ale tego typu podejście powoduje, że sprawiamy, że ludzie nie cieszą się magią. To jest taki paradoks, nie? że z mm. jednej strony ludzie chcą przestać cieszyć się magią, bo chcą poznać te sekrety a z drugiej strony nie chcą tego, mimo że nie wiedzą, że nie chcą.
0: Tak jest, no myślę, że to jest takie krzywdzące dla nich i ja też sam, kiedy ktoś mnie prosi, żebym zdradził sekrety, często odwołuję się do takiej anegdotki, że będąc jeszcze dzieckiem i będąc w szkole podstawowej, czy też w gimnazjum, kiedy zaczynałem się tego uczyć, ktoś mnie pytał, jak to zrobiłeś, ja mówię, nie, no nie mogę ci powiedzieć, po czym po dwóch kolejnych namowach mówię, okej, okay, no to było tak i tak, wyjaśniałem sekret, i wtedy widziałem w ich twarzach takie rozczarowanie i smutek i, i to było naprawdę przykre i to, to był w zasadzie ten moment, kiedy zrozumiałem, że no, nie możemy odbierać im, im tego piękna, no to jest... Y może Oczywiście możemy to zdradzić, ale po prostu zabieramy im coś tak cennego, zabijamy im całą magię, więc tak jak Maciej tutaj powiedział, ja też zazwyczaj przy swoich pokazach e, proponuję wszystkim, żeby stanęli po prostu z przodu, nie stawali po bokach czy też z tyłu, bo e, no raczej jestem przygotowany, że tam nic takiego dziwnego nie będzie widać, ale jednakowoż e, no jakby najlepszy odbiór jest od powiedzmy tego frontu e, i no zapewni im to najlepsze doświadczenia, a wiadomo, że chcę podarować swoim widzom najlepsze doświadczenia. Tak, możliwe. i tutaj
1: pokutują te zdania takie popularne. Im bardziej patrzysz, tym mniej widzisz. I to zdanie, jeżeli rozróżnimy na czynniki pierwsze, jest wyjątkowym idiotyzmem tak naprawdę. Mm -hmm. Bo im mniej patrzysz, tym również mniej widzisz.
0: To jest troszeczkę takie... Uh, uh, Także to
1: zdanie jest zabawne, jest fajne, ma swój kontekst w magii i ma swoje miejsce w magii, no, ale to nie jest tak, że jeżeli przestaniesz patrzeć uważnie, to zaczniesz widzieć magię. No i tak nie będzie. A, a propos zdradzania sekretów, przypomina mi się taka historia, ja ją często opowiadam. W podcaście, że nie płydem, był taki człowiek, e, znajomy bardzo dobry, pozdrawiam, który przechodził przez bardzo ciężki rozwód i zrobiłem na niego efekt, w którym karty były mieszane, mieszane, twarza do twa twarz do twarzy, no, przemieszane na wszystkie możliwe sposoby i do tego była historia o tym, że w życie się czasem miesza, w życiu wszystko czasem idzie nie tak i w jakiś sposób, magiczny sposób w jego rękach te karty ułożyły się tak, jak być powinny. Ja nigdy nie zapomnę tego momentu, bo ja zrobiłem dla niego ten pokaz i on przy... w... W... wiedziałem, przez co on przechodzi i kto go dotknęło bardzo mocno. Dorosły, mężczyzna, po 50, miał łzy w oczach i tak mnie wyprzytulał. Ta, ta magia dała mu coś więcej. Dotknęła go estetycznie, dotknęła go na poziomie wrażliwości. I potem przez kolejne 3 lata, co mnie widział, to mówił mi, jak to zrobiłem. I opowiadał o tym efekcie wszystkim, naszym wspólnym znajomym i wszystkim w ogóle swoim znajomym. To było dla niego to było coś, co mu pomogło i przeżywał to. I po trzech latach trafił na moment, w którym byłem, być może, wypiłem jedno piwo na przykład, mhm. bo byłem, moja asertywność spadła i tak mnie zezłościł tym pytaniem, bo już był nachalny, tak, no trzy lata ciągłego wałkowania, jak to zrobiłeś. Powiedziałem mu i widziałem, jak coś pęka w jego oczach, dosłownie, jak coś pęka w jego oczach. I co ciekawe, teraz od tego chwili minęły kolejne trzy lata, on już nie pamięta tego efektu. O. Przez jakieś trzy lata goś przeżywał to, opowiadał o tym wszystkim, to było niesamowite dla niego. I od momentu, kiedy dowiedział się, jak to działa, natychmiast jego mózg to wykasował. Przestało to być wyjątkowe. I to jest coś, z czym my musimy mm -hmm. się borykać. Magia ma być prezentem, jak mm -hmm. to mówił Jürgen Berger. Magia ma być darem, a nie Jak to mówił Garrett Thomas. Jak to mówił Gareth Thomas. A nie odbieraniem. Mhm. I teraz bardzo często za kulisami jako magik spotykamy ludzi, którzy już zabrano wszystko, co można było zabrać. Dla nich magia to są sztuczne gołębie przyklejone do pleców, jakieś linki, jakieś przyciski, jakieś dodatkowe sztuczne nogi, czy nie wiem. Zawsze jest wytłumaczenie. Zawsze jest wytłumaczenie. Tak. I wobec mhm. tych ludzi jako magik musimy być asertywni, bo dla tych ludzi prawdopodobnie nic już nie jesteśmy w stanie zrobić, a oni mogą tylko nam za zaszkodzić. Bo bawienie się rekwizytami nie prowadzi do niczego dobrego. A jeżeli ktoś widzi, jak ktoś inny podchodzi do magii w sposób taki lekceważący... No, myślę... no to to może być zaraźliwe, tworzy się pewien wzór zachowań, który ludzie będą powielali
0: Tak i myślę, że tutaj jeszcze jak mówimy o tym dotykaniu rekwizytów i tam tym działaniem zakulisowym, to myślę, że to jest też coś takiego, że są osoby, których które zawsze gdzieś tam swędzi ta chęć poznania i wiedzy, natomiast no, musimy sobie zdać sprawę, że jeśli oni nie wejdą w ten temat iluzji, nie zostaną sami iluzjonistami, a będą tylko chcieli znać metodę działania sekretu, no, że to jest tak naprawdę pusta, taka, taka pusta wiedza, takie złudzenie, że coś wiedzą e, i daje im takie może chwilowe poczucie wyższej wartości, ale tak naprawdę jest nic nieznaczące, bo to jest tylko pusta wiedza, która i tak pójdzie w niepamięć i tak jak Maciej mówił, potem stanie się nic nieznacząca i zupełnie się rozpłynie. Natomiast kiedy damy coś zupełnie niemożliwego, nie wytłumaczymy tego, e, no jest to bardzo często odmieniające życie. Tak, to jest, ja bym to porównał do stalkowania zdjęć osoby, w
1: której jesteśmy zadłużeni na Instagramie czy na Facebooku i to w żaden sposób nie zbliży nas do poznania tej osoby, jaką ona jest naprawdę mm -hmm. i tylko powoduje smutek, rozgoryczenie i większe poczucie osamotnienia.
0: Piękna metafora.
1: Tak, mówię to jako wykwalifikowany stalker trzeciego stopnia.
0: <śmiech> Uważajcie, Maciej czai się za każdym rogiem wirtualnym. Instagrama. Tak.
1: <śmiech> no, a wracając do kolejnego, kolejnej rzeczy, której nie robi i to też będzie kontrowersja. Kontrowersja, <śmiech> Musimy mieć jingle z kontrowersjami
0: Kontrowersja ty, ty, ty. <śmiech> Idealny.
1: E, to magik raczej nie uczy magii mm -hmm. Na swoich pokazach, chyba że ktoś mu zapłacił, żeby uczył magii e, Czego magik nie powinien i tak był robić Ale jeżeli no. robi no To to jest jego sprawa To jest jego magia i jego życie e, O tym nie chcielibyśmy tutaj moralizatorować e, Magik nie uczy magii Podczas swojego występu Wydaje, że Magik zrobi coś niesamowitego Mówienie, hej, ziomek, kurczę, jak to zrobiłeś? Nie przybliżaj ci do poznania tego sekretu i nie sprawia, że jesteś dobrym widzem. Mhm. Nie pokazuje Twojego zaangażowania. Nie możesz liczyć z tym, że magik będzie uczył Cię magii na występie.
0: Mhm. Chociaż też warto tutaj szybko wtrącić, że niektórzy mówią jak to zrobiłeś, ale w kontekście po prostu, że to jest taka powiedzmy pierwotna reakcja, ale tak naprawdę nie chcą wiedzieć, że chcą tak, się też. cieszyć tą magią, ale mówią jak bo po prostu nie rozumieją.
1: Tak, i to, i, hmm? to jest zupełnie co innego, bo ci tak. ludzie nie mówią do ciebie weź mi to wytłumacz, tak, tak. tylko po prostu wykrzykują swoje niezrozumienie świata i oszołomienie jego wspaniałością. Jak? How did you do that? Dokładnie tak.
0: <śmiech> tak, także. A,
1: więc to jest coś kolejna rzecz, której magik raczej nie robi, Grzegorzu. Raczej nie uczy magii. <śmiech>
0: Tak, myślę, że to tak jak Maciek wspomniał, no nie zdarza się, raczej nie powinno mieć miejsca, no chociaż faktycznie zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie ktoś chce nam za to zapłacić, więc to różnie bywa, ale zostawmy,
1: zostawmy to. to. Zostawmy to, zostawmy. To nie jest czas, i nie jest miejsce. Tak. I ostatnia rzecz, której Magik nie robi i to jest chyba najbardziej odpowiadające pytaniu Grzegorza, od czego Magik nie robi na weselu. Magik nie jest częścią imprezy. Znaczy mm. jest częścią imprezy, ale nie jest gościem imprezy. Tak mm -hmm. chyba to lepiej brzmi. Tak, tak. Myślę, że e, Więc jeżeli Magik przypadł Ci bardzo do gustu, drogi widi, widzu, <laughs> e, przypadł Ci bardzo do gustu i zrobił rewelacyjny pokaz i w ogóle jest fajnym gościem chciałbyś z nim porozmawiać, bo nie wiem, układał kostkę Rubika, a Ty układasz kostkę Rubika i jesteś ziomeczkami mm -hmm. rubikowymi, to nie możesz oczekiwać, znaczy możesz, ale to jest błąd, że Magik potem po występie przyjdzie, posiedzi z tobą przystoliku i razem się napijecie do nieprzytomności. Magik bywa na imprezach i jest to jego miejsce pracy, a nie miejsce odpoczynku, jak dla ciebie, słuchaczu.
0: No myślę, że to jest jakby... Mnie to zawsze troszeczkę tak obciążało, e, kiedy na przykład moi znajomi e, się pobierali, e, zawierali związek małżeński, jak to się ładnie nazywa, i potem było wesele i na przykład chcieli, żebym na nim wystąpił, to miałem z tym bardzo duży problem, ponieważ no, z jednej strony miałem zrobić swój pokaz magiczny, a potem miałem się no, bawić z tymi, z tymi osobami i no, powiem w ten sposób, to jest e, dość niekomfortowe, bo kiedy występujemy, jesteśmy w naszej roli, to jest nasza praca, e, i wykonujemy swoje konkretne zadanie. Natomiast, no, kiedy się bawimy, to jesteśmy raczej jako osoba prywatna, więc bardzo ciężko się to łączy i ja na przykład, jeśli chodzi o wesela, wolę być zupełnie inkognito i kiedy nikt nie wie, że tak naprawdę z zawodu jestem iluzjonistą, bo to jest dla mnie bardziej komfortowe, jeśli mam się z tymi ludźmi poznawać i z nimi przebywać. Natomiast, tak jak Maciej mówi, jeśli chodzi o zwykłe imprezy, gdzie jesteśmy zatrudnieni jakby z zewnątrz, no, to jesteśmy w pracy i nie możemy też, bo może niektórzy mają takie pokusy, ulegać pokusie, żeby skorzystać z zaproszenia do, nie wiem, do tańca, do picia, o to już zwłaszcza picie alkoholu to jest osobny temat, ale trzeba uważać.
1: Znaczy, no mnie nie zdarzało się, że byłem wielokrotnie zapraszany na imprezy i szczenięciem magicznym będąc popełniałem ten błąd i zostawałem mm. na imprezach. I to nie kończyło się dobrze i z całą pewnością nie było dla mnie zdrowe. Dla mnie jako dla człowieka, mm -hmm. bo ciekawostki time! <laughs> Przeciętny Polak jest na ośmiu weselach w życiu. Dobry magik jest na 40 weselach rocznie. Jeżeli dołożymy do tego wszystkie inne preteksty, w których magik może występować. Zresztą głupi przykład, jak ja występując w klubach, byłem w klubie 4 razy w tygodniu. Dużo. I to jest prosta droga do tego, żeby stoczyć się w jakichś z paskudnych, cywilizacyjnych nałogów, które doprowadzą moją wątrobę i trzustkę do eksplozji. I musisz o tym pamiętać zarówno widzu, ee, znaczy słuchaczu, ee, jeżeli jesteś magikiem i zarówno jeżeli jesteś słuchaczem laikiem. To, co dla ciebie jest czasem wyjątkowym, dla kogoś innego jest czasem pracy. I oczywiście są magicy, którzy z przyjemnością się z tobą napiją. I to jest okej. Okay. Mhm. Ale mogę śmiało założyć, że zdecydowana większość z nas woli po prostu iść się wyspać.
0: To znaczy nawet nie powiedziałbym, że woli, bo może faktycznie wolałaby się pobawić, ale myślę, że to jest słuszna rzecz do zrobienia, że jakby jesteśmy w pracy, Musimy zrobić to, co do nas należy, zrobić naszą robotę jak najlepiej potrafimy, no i po prostu zniknąć później. Natomiast nawet jeśli mielibyśmy ochotę, to no myślę, że to w pewien sposób nie wypada, czy to nie jest właściwa rzecz do zrobienia, mimo że nalegają, nalegają pewnie liczne osoby i też Miejmy świadomość, że to jest tak, jak z tym zaczepianiem na ulicy, że to jest z ich strony bardzo miłe, i no, miejmy na uwadze, że te osoby naprawdę nie chcą źle. To są bardzo dobre intencje. Tak, to jest właśnie to jest ten mm.
1: smutny paradoks, bo tak. ja chciałem być z tym ludźmi na imprezie, bo ja kocham moich widzów. Dokładnie. Kiedy dla nich występujemy, kiedy występujemy dla kogoś, to tworzy się więź. I to jest takie dziwne, to jest, magia, to jest, to jest prawdziwa magia. I ci ludzie natychmiast zaczynają lubić Ciebie, jeżeli brzesz dobrą robotę, a ty natychmiast zaczynasz lubić ich.
0: Dokładnie. Tworzy się realna więź, tak, można powiedzieć.
1: ale trzeba postawić pewne bariery. No i to by było na tyle, Grzegorzu. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie, czego nie robi magik na weselu i czego nie robi magik w ogóle. Są jeszcze inne rzeczy, których magicy nie robią, ale nie powinniśmy rozmawiać tutaj o twardych narkotykach. Y
0: Okej. Okay. <taki> tak, nie, no myślę, że, że faktycznie to, co chcie, ja chciałbym i myślę, że macie również, żebyście wynieśli z tego podcastu, to to, że bardzo często nasi widzowie mają bardzo dobre intencje i zależy im na nas, żeby po prostu jakoś się odwdzięczyć za tą wartość, którą my im dajemy, natomiast no nie zawsze korzystając ze wszystkich ofert, propozycji, no to nie jest właściwa rzecz w każdej sytuacji do zrobienia.
1: Jak to powiedział chyba Święty Augustyn? Nie wszystko, na co mam ochotę jest dla mnie dobre, albo nie wszystko, co, na co mam ochotę przynosi mi korzyść. O. Pewnie ktoś mnie zaraz tutaj poprawi. Pozdrawiam cię, Marku. A...
0: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą? Nie, to nie to. to już to, Paulo nie Coelho. Coelho. Nie, to był święty Augustyn. Tak? No dobrze. Dopóki walczysz, to na pewno. Jest hipony. Chyba, że to nie ten. No Nie wiem. Dobrze. Marku, popraw... Marku po, po, popraw nas. Tak, tak. Także to chyba wszystko w tym odcinku.
1: Tak mi się wydaje. W takim razie oddajemy głos do studia, co jest wyjątkowo zabawne, bo jest po drugiej stronie mikrofonu tym razem.
0: Halo Jędrzeju, czy nas słyszysz? A my póki co y, żegnamy się z Wami, kochani słuchacze. Z tej strony Król Maciej. Oraz Jędrzej Waberski. Cześć. Cześć. Odbiór, odbiór, tu studio. Dzięki Jędrzeju i Macieju za, za te fantastyczną dyskusję. Ja nie przedłużając chciałbym Wam tylko pozostawić informację, że jeśli chcecie, tak jak Grzegorz, zainspirować jakiś temat do omówienia przez nas, gdzie podzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą, to wystarczy, że naciśniecie na linka, gdzie zostaniecie automatycznie przekierowani na stronę do wysłania wiadomości głosowej. Natomiast jeśli się wstydzicie wiadomości głosowej, wstydzicie się swojego głosu, Wiadomo, każdy nie lubi swojego głosu, to możecie nam również puścić maila bądź wiadomość prywatną, jakoś przez Facebooka, jeśli nas znajdziecie. Instagram, znajdziecie nas tam jako Teatr Zludzeń. Tfu, Teatr Zludzeń? Tak, Teatr Zludzeń. Teatr Zludzeń bez polskich znaków, no generalnie. I tam znajdziecie nasze dane kontaktowe, także śmiało piszcie, wysyłajcie wiadomości głosowe, a być może kolejny odcinek pojawi się z waszym pytaniem. Póki co, dziękuję wam serdecznie za odsłuch i do usłyszenia już za tydzień. Cześć! Uno, dos, tres, 4, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Oncze, docze, katorce. Będziesz to musiał wyciągnąć. Tak. Lecimy dalej. Dobrze. To ty w sumie jesteś... Ten... Dobrze!